0: Én mindig szoktam hangsúlyozni, és szeretném, hogyha ezt észre is venni a nézők, hogy az, hogy én egy professzionális riporterként vagyok kezelve a magyar nyilvánosságban, az egy iszonyatos félreértés. Én egy, nem tudom én, tanuló fázisban lévő ember vagyok, akinek vannak bizonyos sikerei, amely bizonyos sikerek szerintem alapvetően pont amiatt vannak, mert egyébként a széna egészen, az a békasegge alatt van, és hogy attól, hogy ezek a viszonylagos sikerek megépülnek, az nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, hogy én, minden helyzetben 100%-osan nagyon fölkészültem, nagyon slágertigen tudok lépni.
1: E-h. Mikor felveszük ezt a műsort, akkor csütörtök este van, és a vendégünk Gulyás Márton egy 4 órás interjúforgatással érkezik, ha jól tudom. Három-három. Ha nem akarod, akkor nem mondd el, hogy kivel készült a mai interjú, T-hek de azt mondd el, hogy.
0: Kellél.
1: És hogy sikerült?
0: Ezt van a nézők eldöntjük.
1: Mi az egy ilyen óriási, gigantikus interjú végén? Tehát mikor érzed azt, hogy jól sikerült?
0: Ha tudtam tartani azt a tervet, amit előzetesen meghatároztunk. Tehát mostanára tényleg úgy készülnek ezek az interjúk, hogy van egy kisebb szerkesztőségi tím, aki összerakja alapvetően, hogy mik azok a szempontok, amiket leginkább akarunk problematizálni. És akkor, hogyha azon végig tudok menni, és tudom a tartani a határokat, meg ráadásul, hogyha eléggé tudom jól dinamizálni, akkor, akkor azt gondolom, hogy az, az, az egy jó interjú.
1: És van ilyen, aminek a végén azt érezted, hogy Persze. nem olyan volt? Persze. Mond ezt példát erre?
0: Nem, de egyébként többször érzem ezt, mint most ez nem ilyen álszerinkedés, de hogy azért alapvetően az van, hogy hogy ugye volt egy nyári leállás, például akkor onnan visszajönni, akkor nem feltétlenül tudtam egyből beugrani ebbe a dologba, tehát hogy, hogy, hogy az, az gyakorlás teszi a, nem a mester, de mondjuk
1: a műsorvezetőt mindenképp. Ugye ez az a sorozat, ami néha partizán pop, néha partizán politika néven, de ami igazából berobbantotta a csatornát tavaly ősszel, és tényleg egy új szintre emelte, mind nézettségben, mind hivatkozottságban, kulturális hatásban. Ugye, mint a néző lát, ebből az tényleg a világ legegyszerűbb dolgának tűnik, hogy egy szobában ülsz te és egy ember, és beszélgettek, de itt már az előbb utaltál arra, hogy emögött sokkal több ember, sokkal nagyobb munkája van. Tehát el tudod azt mesélni, hogy egy-egy ilyen adás mondjuk az ötlettől a publikálásig, hogyan néz, a, tehát hogyan néz ki a munka, hány ember dolgozik rajta, és mennyi ideig?
0: Most már egy ilyen közepesen nagy szerkesztőségünk van szerintem, hazai Um, tehát ez azt jelenti, hogy szerencsés esetben minimum egy, inkább másfél-kettő um, szerkesztő dolgozik egy anyagon, tehát van, aki csak azzal foglalkozik, hogy uh, korábbi interjúkat, nyilatkozatokat és így tovább tár fel, vagy szedelő olvas végig. Van valaki, aki kifejezetten um, a videós anyagokat nézi át, tehát mi az, ami található róla a különböző videoarchívumokban, és akkor vagyok ki, aki szintetizál illetve én is olvasok hozzá, vagy én is nézek hozzá. De nyilván pont azért, mert hogy igen, nagy számú anyagot készítünk egy héten, én nem tudom teljes egész évben elvégezni a kutató Tehát az, hogy ezek az interjúk, ha jelentenek bármilyen minőséget, az alapvetően pont szerintem azért tud minőséget jelenteni, mert egy komoly csapatmunka van mögötte, és ez csak ugye pont a tartalmi oldala volt az interjúnak, az, hogy technikailag hogy épül fel mondjuk, tehát hogy a bejátszások hogyan kerülnek elő, nem tudom én. Most ugye pont egy szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert nekünk a korábbi stúdiónkat el kellett hagyni, és most egy ilyen ideiglenes borzalomban vagyunk, de abban az ideiglenes borzalomban is egy nagyon sok ember munkája van, hogy az működjön. Azzal együtt nagyon frusztrál minket az, hogy a korábbi színvonalból képi világban például mondjuk egy kicsit vissza kell most lennünk azért, mert a jelenlegi körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy úgy csináljunk műsorta, korábban.
1: Vontraszt, hogy már szinte egy teljes szerkesztőség szervezetség felé haladtok. Amire most készültek az előválasztási vitákon, az nagyjából így a legnagyobb vállalása és projektje eddig a Partizánnak. Ugye 32 helyszínen lesz ellenzéki előválasztási vita. Mi fog Igen. történni ezeken a vitákon?
0: Hát remélhetőleg összecsapnak a különböző világnézetek, a különböző víziók Magyarországról, a különböző víziók egy Orbán utáni Magyarországról, az ellenzék irányvonaláról, és így tovább. Tehát mi ezeket politikai vitáknak tekintjük, tehát nekünk pont is az a célunk az interjúkkal is, meg ezekkel a vitákkal aztán kiemelten, hogy ami szerintem alapvetően hiányzik a magyar nyilvánosságból, vagy hiányosan van jelen a magyar nyilvánosságban, az hogy politikusokat politikai problémákról, konfliktusokról kérdezzék. Tehát ö, szerintem sokszor az nem politikai konfliktus, hogy pártszövetségi és egy tovább hogyan és milyen helyezkedésekben jön ki egy-egy jelölt, az egy politikai konfliktus szerintem, hogy mondjuk egy szakpolitikai elképzelésnek a képviseletéhez, hogyan lehet többséget szerezni, hogyan lehet egyáltalán annak támogatást szerezni, hogy mondjuk miért ennyire alacsony az összes párt nebel a a Fideszt is a, 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 a beágyazottság vagy a, vagy a tagsága. Tehát, hogy, hogy, hogy mi megpróbáljuk onnan megközelíteni ezeket a, politikasi személyiségeket, meg ö, politikai formációkat, ahonnan szerintem nagyon kevesen kérdezik őket. Tehát nem csináltunk igazából szerintem semmi más, mint hogy így komolyan vettük azt, hogy ezek reprezentatív, vagy reprezentánsok és az a feladatuk, hogy társadalmi érdekeket képviselnek, és mi ezeket a társadalmi érdekeket próbáljuk ö, rajtuk számon kérni, vagy ezeket problematizálni, vagy ezekről többet információt meg
1: tudni tőlük. És konkrétan, amit a néző ebből megkap tartalom, az, az mi lesz?
0: Hát az ellenzéki viták azok 60-70 perces élőben sugárzott viták lesznek, ott nem lesz vágás tehát esténként egy vagy két adott esetben három vitát fognak látni a nézők, ennek a teljes menetrendjét megnézhetik az előválasztás 22.hu vagy pedig a 444.hu per Partizán oldalon, és a lényeg az, hogy, hogy ezek élőben közvetített viták lesznek, amire élőben is el lehet jönni, tehát hogyha valaki szeretne ott lenni fizikailag, azt is megteheti, online pedig becsatlakozhat, vagy a 444 vagy a Partizán Facebook, illetve YouTube csatornáján, valamint ha nincs ideje 60-70 perces vitákat megnézni, akkor másnap mindig
1: lesz egy best of a legfontosabb pillanatokból 6 percben. Ez az, ami mindig benne lesz majd a 4-4-4 reggeli hírlevelében. Gondolom azért a helyi jelöltek általában nagyon örülnek ennek a lehetőségnek mindenhol, mert egy olyan nyilvánosság, ami, ami máshogy nem feltétlenül van meg nekik, viszont ez képest hogy a miniszterelnök jelöltek nemet mondtak erre a lehetőségre. Mármint arra, hogy a Partizan által vitára elmenjenek. Ezt hogy értékelitek?
0: Hát ö, nagy sajnálattal. Mm, hozzátartozik az igazság, hogy azóta azért egyre több miniszterelnök jelölt jelzi azt, hogy egyébként nyitott lenne a partizámban történő vitában való részvételre. Ugye Fekete Győr András posztolt erről, Márk Izai Péter is pozitívan nyilatkozott erről, Tárinkás József megerősítette levélben, hogy ő kész vitázni, illetve most az interjúban Karácsony Gergely is amellett érvelt, hogy szerint a szükség lenne a partizámban is vitára. Tehát ha úgy számolom a hat, Ugye most nem tudjuk, amikor ezt a interjút felveszük, hogy hányan fognak ténylegesen majd kandidálni, tehát hányan gyűjtik össze a 20 ezer aláírás, de azok közül, akik jelenleg a Páston vannak, abból négy szereplő azt mondta, hogy szeretne a Partizánon vitázni, kettő szereplő ezzel kapcsolatban eddig nem nyilatkozott. Én remélem, hogy ők is pozitívan állnak ezzel a kérdéshez, és, és eljönnek a Partizán által rendezett első fordulós és második fordulós miniszterelnök jelölti
1: vitára is. De hogyha az lesz a szövetségi döntés, hogy nem megy el senki, akkor persze mindenki elmondhatja egyedül, hogy hát én egyébként nagyon szeretnék, de sajnos abban állapodtunk meg, hogy...
0: Hát remélem, hogy nem nézik Madárnak a szavazókat, mert szerintem eddig nem így cselekedtek, eddig nem ezt a játékot játszották, és ez nem arra val, amire egyébként vállalkoznak. Szerintem, szerintem most nem ilyen propagandaszereg, szerintem nagyon fontos dolog ez az előválasztás. Nekem tényleg nem volt ilyen élményem most már az elmúlt tíz évben mióta politikával, vagy műkedvelőként, vagy aktivistaként, vagy más olyan formában foglalkozom, szerintem ez tényleg nem lehet eléggé túlbecsülni. Tehát ez egy, ez egy olyan helyzet most, amikor egy évvel, a, a három évvel a választás előtt, fél évvel a választás előtt, ugye hogy nyár elejét veszünk, akkor három évvel, de a lényeg az, hogy, 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 hogy tényleges küzdelmet látunk, tehát hogy, hogy persze van egy csomó körzet, ahol, ahol nem ideálisak a helyzetek, de azért a, több, a körzetek döntő többsége azt lehet látni, hogy vannak olyan, képességes jelöltek, akik közül tényleg van jelentősége annak, hogy melyik fog végül győztesként kikerülni. És nyilván minden előválasztás, hogy mondjam, nem tökéletes, tehát az amerikai, a francia és így tovább előválasztásokról is lehetne hosszan értekezni. De szerintem azt, hogy Magyarországon először, 11 év rendszer után van egy előválasztás, biztos, hogy van egy demokratikus deficitje, de azzal együtt is van beleszólási lehetőség, van véleményezési lehetőség, és van egyáltalán lehetőség arra, hogy így, hogy így tényleg Közpolitikákról lehessen vitatkozni. Azt szerintem baromi jó és baromira értékelendő, és hát nyilván én, ennek, én ezt, ezt intellektuálisan is nagyon ki, nagy kívásnak látom, nekem a kreativitásomat is nagyon megmozgatja, tehát nyilvánvalóan szeretnék ebben olyan szempontból szerepet vállalni, és szeretném, hogyha ezek a jelöltek megkapnák azt a lehetőséget, hogy, hogy olyan közpolitikai vitában vegyenek részt, ami tényleg fontos abban a szempontból, hogy lássuk, hogy mi lesz az a közös vonal, amilyen irányba majd elmennek. Mert alapvetően azt elszokták mondani, hogy hogy nagyon sok mindenben azonosságot válnak. De szerintem vannak markáns, kardinális kérdések, ami nem csak a személyi a személyiségjegyekről szólnak, hanem arról is, hogy, 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 hogy hova kerülnek a hangsúlyok egy egyébként alapvetően közösnek mondható közpolitikai programban. Tehát, hogy Nyilván a partizán eddig is ezért küzdött, hogy ez legyen, és azt gondoljuk, hogy az előválasztásban tudunk hozni olyat a 4 4 együtt, amiben egy olyan közönségréteget lehet elérni, amit másközönben nem biztos, hogy el lehet érni az ATV, vagy az RTL-en keresztül. Nem lenézve őket, vagy nem ellenük beszélve, szerintem nagyon fontos közönségréteget érnek el ők is. Mi egy másik közönségréteget érnénk el, és őket mobilizálni, az előválasztásban érdekeltéteni
1: szerintem alapvető fontosságú. És akkor mi volt az a ingatás az előbb? Tehát igazából a helyi jelöltek sem feltétlenül örülnek ennek minden? Találkozunk
0: nehézségekkel, találkozunk nehézségekkel, de hogy szerintem ez része annak a folyamatnak, hogy ez az első előválasztás, és nyilván egy csomó információs elakadás van, egy csomó probléma van. Mi nagyon transzparensen kommunikálunk, nagyon felelősségteljesen kommunikálunk, időben értesítve mindenkit a fejleményekről, mert érezzük azt, hogy itt ez tényleg egy komoly tétel bíró dolog. Senkinek a részére nem akarunk elfogultak lenni feltételeket kínálunk mindenkinek, de nyilván van, aki úgy ítéli meg, hogy az ő politikai helyzetének, érvényesülésének azt tesz jobbat, hogy az ott esetben távol marad. Szerintem ez egy rossz megfejtés. Tehát, aki erre a következtetésre jut, azt én is arra biztosítom, hogy jöjjön el. Mert szerintem az, hogy előválasztási vitával veszteni lehet, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tévképzet. Tehát nem hiszem azt, hogy van olyan nyilvánosság, ami nem kormánypárti nyilvánosság, ami rosszat tud tenni ezeknek a szereplőknek. Tehát, hogy szerintem ezeket a Esetlegesen meglévő picit paranoid félelmeket nyugodtan tegyék félre, jöjjenek el bátran, mert fair, tisztességes, transzparenz szabályok mentén lesz lehetőségük arra, hogy a választókhoz beszélnek, Nem miattam kell eljönniük, nem a névindék miatt kell eljönniük, azok kell eljönniük, mert itt vannak azok a nézők, akik elsődleges fontossággal az, hogy mobilizálva legyenek és az előválasztás sikeres legyen. Nem mindegy, hogy 300 ezer ember vesz részt az előválasztáson, vagy 600 ezer ember vesz részt az előválasztáson, nem lesz lemondani egyetlen emberről sem.
1: Volt egy körzet, ahol felmerült bennem az a kérdés, hogy teljesen pártatlan lesz a Partizán. Ugye ez a Budapest 6-os számú, ahol Jámbor András az egyik jelölt, és őt ugye a Szikra Mozgalom nevű baloldali szervezet jelölte, aki mondjuk, hogy közel van a Partizánhoz. Ott mi garantálja azt, hogy egyelőek lesznek a feltételek?
0: Egyetlen egy olyan tagunk sem dolgozik a szerkesztőségből ezen a vitán, illetve a közvetítésben sem, akinek bármilyen érintettsége lenne esetlegesen magával a mozgalommal. Ezt nagyon tudatosan állít, alakítottuk így. Hogy mondjam, nem érdekünk az, hogy akár egyetlen jelölt irányába is elköteleződjünk, pont azért, mert azt vállaltuk, hogy mi minden jelöltnek azonos feltételeket támasztunk. Hogyha itt adott esetben a közönség vagy az érintettek, a jelöltek azt tapasztalják, hogy részrehajlóak vagyunk, akkor gyakorlatilag a teljes munkánkat delegitimáljuk, amiért az elmúlt években dolgoztunk. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos vonása a partizánnak, hogy a politikai szimpátiáinkat eléggé transzparensen kezeljük, ugyanakkor ettől még nem fogjuk vissza magunkat. Tehát, hogy én azt kérem mindenkitől, aki azt gondolja, hogy a partizán elfogultsággal vádolható, az nézze meg akár majd ezt a vitát, amit most említettél, akár a Karácsony készítendő vitámat, vagy a interiumot, ami hamarosan majd látható lesz, és szerintem ez pont annak a bizonyítéka, hogy az esetleges szimpátia megléte vagy hiánya ellenére ugyanúgy lehet, Kritikusan, számonkérően, szembesítően, problematizálóan beszélgetni azokkal a jelöltekkel, akikkel esetleg van is egy ilyen érintettség. Én ismerem Jánbor Andrást, ez nem egy titok, ezt amikor eljött hozzánk egy interjúra, ott is elmondtam. Ettől még ez engem nem akadályozott meg abban, hogy az inkonzisztens meglátásait, a politikai felkészültségével kapcsolatos problémákat tematizáljam, és nem fog akadályozni a vitában sem.
1: Előválasztással beszéltünk, tehát ha már itt vagy, akkor beszélgessünk Nézősem. egy kicsit meg dolgokról. Ugye nagyon fontos. Nem projektnek tartod ezeket a nagy interjúkat. Igen. Nekem maradján érzés, amikor nézem ezeket, hogy megnéztem többet, és azt, hogy milyen hatással van az emberekre, hogy ennek a felépítettsége, a a dramatizáltsága, nem tudom, a hatásszünetek benne, minden, annak igazából a színház a gyökere. És azért ilyenek ezek az interjúk, mert részben a színházból érkező emberek csinálják, és nem feltétlenül újságírók. Ebben van valami, vagy, vagy tévedés? Ez biztos, hogy benne van. Ez biztos, hogy benne van, hogy az
0: én színházi hátterem, vagy a performativitás iránti érzékenységem, érdeklődésem az alapvetően befolyásolja. Tehát, hogy én amikor interjút készítek, én egyszerre kezelem azt, hogy szemben az alany, mit akarok elérni, mit szeretnék vele problematizálni, tematizálni, ő hogyan reagál rá, ennek milyen hatása van a képernyőn, euh, hogyan kell most nekem adott esetben reagálnom ahhoz, hogy igazán jól vágható anyag legyen és abból. Tehát ez egy tudatos helyzet, amiben nekem egyszerre kell színészként és rendezőként jelen lennem, amennyiben nem csak azt kell kezelnem, hogy egy izgalmas és dinamikus beszélgetés legyen, hanem hogy annak legyenek képileg releváns pillanata is, tehát amikor történik valami, ami mondjuk így intellektuálisan izgalmas vagy felkorbácsoló, akkor annak legyen egy performatív gesztusa is adott esetben, ami segít abban, hogy a képernyőn keresztül is érzékelt legyen. Hiszen nagyon más az, ami itt most kettőnk között megtörténik, és nagyon más hogy ennek van egy képi megjelenítése. A képi megjelenéshez pedig szerintem nem ártanak, vagy, vagy legalábbis segítenek ezek a fajta jelek.
1: De akkor lehet az is, hogy azért hatnak ennyire erősen emberekre, mert leülnek megnézni egy interjút, de igazából egy ilyen kamaradarabszerűséget kapnak egy kicsit.
0: Hát ezt én most elismerően hallom, vagy nem tudom, Szerintem, vagy nekem ez szándékom persze, persze. Hát egyébként nekem nagyon, szóval vannak mert mutató terveim is azzal kapcsolatban, hogy miket lehetne még kihozni az internetből, meg a YouTube-ból, és alapvetően is azt gondolom, hogy ezek, ezek bizonyos szempontból már ilyen a film irányába ható, interjúk, és vannak is olyan terveink, amelyek még erőteljesebben építenének filmes hatásokra, vagy arra, hogy, hogy mit jelent két embernek a jelenléte a kamerán keresztül. Mert szerintem tényleg ez az alapvetően érdekes. Ami szerintem megkülönböztetheti a partizános interjúkat más interjúktól, az részben nyilván ez az a terjedelmi dolog, de másik meg az, hogy, 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 hogy nagyon Dinamikus formában válik tetten érhetővé az, hogy mit jelent, amikor két ember elkezdi magát komolyan venni, vagy legalábbis legalább az egyik törekszik arra, hogy komolyan vegye a másikat. És hogyha partner ebben az interjúban, akkor szerintem abból igazán jó találkozások és, 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 és jó videók jönnek létre. Azt
1: mondtad, hogy ezt elismerően hallottál, és persze részben az is, de közben az, az szerintet fontos, hogy a néző tisztában legyen azzal, hogy amit lát ezekben a műsorokban, az arra azért így rá van játszva, mondjuk így?
0: Hát rá szerintem azért alapvetően nincs. Tehát inkább arról van szó, hogy amikor ö, most mondok egy példát. Tehát, amikor Géfodor Gáborral beszélgettünk a korábbi politikatudomány munkásságáról, és ő egy ponton azt mondta, hogy azt az ő munkásságát nyugodtan ki lehet dobni, akkor ő nyilvánvalóan mondott egy éleset azért, mert médiaérzékeny ember, és pontosan tudja, hogy ha egy ilyet mond, az jót tesz az adásnak, és ő szeretné, hogyha ez egy jó adás legyen. Ezt én is pontosan tudtam akkor, hogy ő ezt ezért tette, és én meg azt gondoltam, hogy rendben van, akkor ez egy játék, ő földobott egy labdát, én ezt annyival tudom leütni, hogy akkor megkérdezem tőle, Lobogtatva a kezemben a konkrét kötetét, hogy akkor ezt dobjuk ki. Én azt mondja, hogy dobjuk ki, és én ezt kidobom. És ez egy játék, ez nem egy előre megírt dramatizálás, hanem pontosan arról szól, hogy megérezzük azt, hogy egy adott pillanatban lehet játszani a helyzettel. És ettől szerintem nem. Ferdítjük el a valóság tartalmát a helyzetnek, nem játszuk túl a helyzetet. Tehát, hogyha én azt nagyon elkezdenék ripacskodni, akkor az valószínűleg nagyon rosszul jönnek és egyébként alásná az autenticitását a helyzetnek. És csak inkább arról van szó, hogy így, amiért izgalmas, az részben az, hogy történik egy állítása adott esetben Géfodor Gábornak, és az kiderül, hogy nem csak mint állítás éles és izgalmas, hanem fölveti azt a lehetőséget, hogy megérthetjük egymásból, hogy most hirtelen van egy játékhelyzet, és abból mit tudunk kihozni. És hogyha ez egy ha az egy frappáns, érdekes, a mondani valót inkább erősítő, semmint ilyen túl teatralizáló gesztus, akkor szerintem az jót tesz annak, hogy így a nézők számára is érvényes legyen majd a kamerán keresztül, mert ők nem ülnek bent a térben. Tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy ami most itt köztünk történik, ez egy, ez egy nagyon szenzuális helyzet, mert csomó mindent látunk, tapasztalunk, érzékelünk egymásból, de ennek a töredéke jut át a kamerán keresztül, és akkor fog tudni, tehát például az a fajta játékosság, ami mondjuk a g interjúnak a része volt, az szerintem ebben a gesztusban tettenéletű válik akkor is, hogyha nem ülnek bent a térben a nézők, és nem tudják ezeket a szenzuális érzéki tapasztalásokat elsajátítani,
1: ami a térben egyébként rendelkezésünkre állna, csak hát szűke a befogadókészsége a térnek. 2010-ben 24 évesen az ügyvezetője lettél a Kréta körnek. 2011-ben. 11-ben, akkor 25 évesen. Azt gondolom, hogy egy művészi körökben mozgó ember... úgy ügyvezető voltam. Akkor ügyvezető voltam. De hogy mondjuk egy művész körökben mozgó, meg ilyen smiben gondolkodó ember, mondjuk Kamaszkorában, szerintem nem feltétlenül arra álmodozik, hogy a 20-es éveiben milyen jó lesz támogatások után rohangálni, meg nem. intézményi ügyekkel foglalkozni, meg, meg ilyesmi...
0: Nem, de ott volt egy helyzet, ott volt egy helyzet, amelyet azt éreztem, hogy tehát ahhoz, hogy az a közösség, amit Krétakörnek ismertünk, működni tudjon ahhoz, ezt meg kell lépni, mert kellett egy ügyvezető, senki nem, más, nem volt a környéken, és akkor ezt én, mivel én nagy Rajongója voltam, és vagyok most is uh, shillingártádnak, meg azt gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos ügy, aminek nagyon sokat köszönhetek. Akkor, ha most ez az, ami a közösség működéséhez szükséges, akkor ezt megteszem. De ez nem valami áldozathozatal volt, ez egyben nagyon izgalmas is volt. Tehát azért ez egy. Uh, nekem addigra már voltak ilyen produkciós vezetői uh, tapasztalataim, láttam, hogy ebben nekem van bizonyos készségem, vagy képességem, és azt is érezegeltem, hogy ez most egy felelősségteljes dolog, és én azt imádtam, hogy most valami mit csinálok, ami az általam rajongásig szeretett krétakörnek, amit tényleg egyik legfontosabb pontosabb ilyen élményforrása, hogy annak, hogy én most valami olyat adhatok, amitől így tényleg működni tud, és, 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 és hát ez egyszerűen csodálatosnak.
1: De közben pocsék voltál.
0: Nagyon rossz voltam, nagyon-nagyon rossz. Miért? Hát minden szempontból. Hát mire én beletanultam abba, hogy hogyan kell prudent sem pánni pénzekkel, mire én beletanultam abba, hogy hogyan kell munkatársakkal foglalkozni, hogyan kell egy egyszerű meetinget, értekezetet levezetni, hogy milyen felelősséggel tartozol, hogy hogyan kell információkat átadni. úgy egyáltalán. Tehát, hogy, tehát hogy nagyon bejöttek azok a rossz szocializációs, ö, nem tudom, elemek, vagy szóval ilyen panelek, amelyeket mindennyian elsajátítottunk a magyar közoktatásban, meg az egyéb ilyen szintereken, ahol mondjuk munkát végzünk bérmunkát, és hogy így ugye, azért ezek alapvetően nagyon tekintélytisztelő, rendkívül módon autoriter helyzetek, és azt mondjuk meg, hogy a vezető az, aki, aki ténylegesen, folyamatosan az autoritás képviselve, de azt egy ilyen nagyon kegyetlen és nagyon számonkérő módon uh, működteti, pont azért, mert hogy az a működő képességnek az áloga. És én ezt ilyen rossz paródiába formálva működtettem magamat ügyvezetőként, hát nyilván az egy olyan időszak volt, szóval, ott így nagyon elszaladt szerintem velem a ló, már abban a szempontból is, hogy az első ilyen megjelenéseim a, a közélet porondján, azok ilyen nagyon attraktívra sikerültek, uh. nagy érdeklődést kell tettek, nyilván én ezért tettem is, és akkor így azért hamar elszaladt az emberrel a ló, pláne nyilván szerintem 20 éves kora elején a legtöbbünkkel elszalad a ló, velem különösen elszaladt ilyen szempontból a ló, és onnan, tehát volt honnan visszajönni
1: később. Megnézhetek most egy ilyen pillanatot?
0: Nem tagadom! Oh. Fárasztó! Négy óráig tartott a döntés meghozatala, de elhangoztak ellenérvek, elhangoztak érvek. Minden véleménynek tere volt abban a teremben, és ez hozhatta létre azt az élményt, hogy soha eddig ennyi diák nem vonult Budapest utcáin azt követelve, hogy ne adják ki őket őket a döntéshozatalokból.
1: Elkészítettem, jól állt a fehérhaj. 2012, ez ugye egy uh, diák tüntetés, amit Igen. a felsőoktatási keretszámok csökkentése. Így szinten. van. Én egyébként ott voltam ezen az eseményen index tudósítóként, és én is uh, nagyon meglepődve láttam, hogy a diákok között egyszer csak előlépett egy... Uh,
0: Platina kulturális. Szőke. Egy
1: platina szőke, Igen, valami ilyesmit is írtunk a tudósításba, hogy egy popsztár és egy néptribún keverékeként igen, hadonászó akkor. figura, aki nem a diákok ügyében lép fel, ráadásul, hanem ilyen kulturális uh, állami kiadások csökkentése témában. Most, amikor megnézed ezt a jelenetet, mit gondolsz erről?
0: Hát egyről semmi keresni nem volt ott, mert ez egy diák volt.
1: Nem is tudom, hogy hogy kerültem igazából oda.
0: Kettő, hogy ez volt az első nyilvános beszédem szerintem, vagy ilyen nagy, nagy nyilvánosság előtt. az szerintem imponáló, hogy papír nélkül mondtam el, amit elmondtam. Meg az is volt, hogy ami engem később is mindig halálosan idegesített, tehát hogy szerintem a tüntetéseknek, a magyarországi tüntetés, minden tüntetésnek a problémája az, hogy így egyszerűen az emberek nem értik azt, hogy itt emberekhez kell beszélni, és annak vannak ilyen hát, performatív dramaturgiai retorikai és így tovább kívánalmai. És akkor én azt gondoltam, hogy itt most ez, ez egy nagyon unalmas helyzetnek néz ki, és egy olyan beszédet kell mondani, amiben van kakaó, van kraft. Egyébként szerintem nekem tényleg nem kellett volna ezen a tüntetésen beszélnem, mármint ilyen eljárásrendileg szerintem ez problémás. Nem tudom, hogy hogy kerültem a tényleg őszintén mondom. Tehát, ha valaki nézi ezt az adást és tudja, akkor nyugodtan kommentelje be. Nyilván valamilyen módon túlmozgással ezt így elértem, hogy ott legyek. Ami még egyébként ebből a tüntetésből nekem nagyon megmaradt, és ez a mai nap kedves emlék, hogy lejöttem, ugye ez a mi és lejöttem a pulpitussal, és hátul mentem, és akkor egyszer csak egy karigyel kapott hátulról, és megfordultam, és idős bácsi volt ott, kiderült, hogy ő 56-os műegyetemista, és odaadta a szalagját amit 50 ban hordott, és azt mondta, hogy mostantúl az agyannálom.
1: És ez az egy, szó szóval az, az kemény szerintem, nagyon. Ami érdekesebben, hogy ez a akit láttunk, ő nem volt egy különösebben balos ember. Ugye nemrég beszéltél erről a Besz... Belépési Küsszöp című podcastben, de talán, talán ezt nem hallotta mindenki. Milyen politikai nézetei doltak akkoriban?
0: Hát... Euh, nehéz pontosan rekonstruálni, és nem akarok nagyon ott blöffölni vagy hazudni.
1: Nyugodtan mond ki azt, amit elmondtál abban a műsorban. Hát, hát
0: euh, szóval én kamaszkoromban inkább voltam szerintem konzervatív-liberális, később egészen majd, hogy nem libertárius, és akkor ekkoriban szerintem ilyen, hát ilyen szociálisan érzékeny liberál-konzervatív valami szabadságjogi kérdésekben nagyon elkötelezett, amit egyébként szerintem egy fontos hagyománya a liberalizmusnak, és nem gondolom, hogy egy jelentétben állna csomó mindenen, amit egyébként megmondjuk mondjuk egy szocialista alapállásból fontosnak tartunk, csak szerintem prioritások húzódnak máshol. Um, úgyhogy, úgyhogy akkoriban valóban inkább azt gondolom. Hát azért az első megnyilvánulásom az, az volt, amikor a 2011-es áprilisi alaptörvény elfogadás miatt szerveztem egy egy megmozdulást, és akkor egy ilyen pac formáztunk, ami megette a paragrafus jelet az Alkotmány utcában. És tehát például az is szerintem tök fontos ilyen szempontból, hogy ott nekem a performativitása az akciónak sokkal fontosabb volt, mint az, hogy emberek éppen szétbasszák a harmadik köztársaságot, és éppen a korábbi <gül> alkotmányunkat elszedik, és akkor nekem egy esztétikai élmény megképzése volt a fontos. Tehát, hogy azért ez is egy ilyen dolog, hogy így, hogy így én, meg, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy, a, hogy az esztétikanak önmagában van egy ilyen nem tudom én, formáló ereje. És egyébként érdekes, most is azt gondolom, hogy az esztétika, az, az politikai kérdés, de hogy nem mindegy, hogy hogyan formáljuk meg ahhoz, hogy ténylegesen politikai jelentőséggel bírjon.
1: Honnan jött a baloldaliság aztán?
0: Több forrásból, de leginkább szerintem a, a város minden két csoportból. Uh, Mi is és udvareit tesztenek, van ebben meghatározó szerepe. Egyszerűen ők csináltak egy olyan kezdeményezést, ami azt gondolom, hogy egyedülálló volt a 2010-es évek Magyarországán. Uh, ők lehetővé tették azt, hogy hajléktalanságban élő emberekkel, középosztálybeli emberek találkozzanak, és közösen dolgozzanak. És ez egy ilyen sokkolóan, ez egy sokkoló helyzet volt számomra. Nem az mert találkoztam a korábban szegénységben élő emberekkel, én találkoztam, sőt én én, én, én biznes szempontból, na mindegy, szó, szóval nekem volt ezzel már kapcsolatom. De nagyon más az, amikor kapcsolatban vagy valakivel, aki szegénységben él, és nem tudom én mondjuk, édes a édesapámat kísértem el úgy filmforgatásra Erdélybe, Parajdra, ahol egy ö, nagy szegénységben élő parasztasszonyról forgatott, és akkor ott láttam, hogy mit jelent a döngölpadló, láttam, hogy mit jelent, amikor reggel hajnalban kelni kell ö, fejni a szóval én azt láttam, de az nagyon más, hogy odamész, ott vagy, élvezem nem tudom, és akkor aztán csak van egy olyan helyzet, hogy azt mondják, hogy na és akkor mi most közösen fogunk politikai küzdelmet folytatni. És amikor az van, hogy egy ilyen nagyon eltérő osztályhelyzetű emberrel, akinek teljesen mások a kulturális normái, teljesen mások a szocializációs alapjai, és ez a lényeg, hogy nem rosszabbak, vagy nem értéktelenebbek, hanem mások. És azt megtanulni, hogy itt nem az van, hogy így el kell jadsz, hogy érted, hogy miről beszélek, hanem hogy így az van, hogy el kell fogadni, hogyha egy demokratikus közösséget akarunk csinálni, akkor az ő tapasztalata legalább annyira releváns, mint az enyém. És nem azért, mert nekem ezt föltétlenül mondanom kell, mert máskülönben, ha, hanem, hogy egyszerűen csak úgy tudunk közösen dolgozni, hogyha a tapasztalatait ő is képes releváns módon hozzátenni a közöshöz, és azokat a kompetenciákat biztosítjuk egymásnak, ami a másiknak nincs meg. Én el tudom mondani, vagy tudok segíteni, hogy ugyan lehet egy beszédet hatásosan elmondani, de foglalma nincs arról, hogy például mondjuk, mit kellene változtatni ahhoz, hogy a hajléktalanságban élők számára mondjuk meg lehessen haladni azt, hogy kizárólag az utcai ellátásban tudnak kapni bármilyen fajta releváns segítséget. Én nagyon-nagyon sokat tanultam az avm az alapvető politikai szocializációm szerintem ott történt meg, és azért az is fontos ebből a szempontból, hogy én a Krétakörben megértem szintén azt a folyamatot, valamelyest talán a motorja is voltam ennek, hogy, hogy egyre inkább, Hírjákban politikai uh, szervezetté váltunk, és a művészet annak volt az eszköz, hogy
1: hogyan lehet politizálni. Szinte biztos voltam benne, hogy Misatich Bárintot em- emlegetni fogod. vele kapcsolatban is van egy jelenet. Bárint is megérne abszolút egy portré műsort, sőt, szerintem
0: igazából én meg egy portré A Ha valaha lesz még a szerencsétlen városnak, akkor meg fogja még azt érni, hogy Misatich Bárint legyen a szociális ügyi alpolgármestere, vagy lakhatási alpolgármestere. Tőle. Nem tőlem kedves, nem szeretném, ezt írom, hogy ezt végre majd egyszer
1: Ez már ugye később készült 2017-ben, és aztán 2019-ben az történt, hogy Méshetics Bálint lett Karácsony Gergely szociálpolitikai és lakásügyi főtanácsadója. Abba szerintem most nem menjünk bele, hogy értékeljük, hogy ő milyen munkát végzett, én ehhez nem értek eléggé. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy Rád milyen hatással volt az, hogy egy neked ennyire, ennyire hozzád közel álló, ennyire alapvető ember politikai szerepet vállalt? Halálosan büszke vagyok rá.
0: És azt gondolom, hogy a Bálint azon nagyon kevés emberek egyike, aki hajlandó volt olyan áldozatot vállalni, és ezt így mondom, hogy szerintem konkrét áldozatot vállalni azért, hogy közpolitikai változások legyenek ebben az országban. És ez nagyon fontos, mert szerintem nagyon sok olyan helyzet volt, és még több ilyen helyzet lesz szerintem, amikor nagyon fontos lesz az, hogy akiknek van tudása, tehetsége, elképzelése, víziója, és politikai ereje is, vagy izomzata pontosabban, hogy elmenjen közpolitikát csinálni, hogy ténylegesen vállalja is ezt a felelősséget. Tehát a Bálint bement abba a városházába, ahol bár oké, hogy a főpolgármester egy fontos szövetségese. De hát azért ott van egy olyan 30 éves hagyomány, vagy egy elmúlt 10 éves hagyomány, amit hát iszonyú nehéz megváltoztatni, és nem azért, mert ellenállók lennének a hivatalnokok, és nem azért, mert feltétlenül rossz indulatok lennének, hanem mert nem arra volt szocializálva, nem arra van szocializálva ez a város, és plán ez a társadalom, hogy például, a lakatás egy politikai ügy. Hogy például mondjuk az, hogy hajlétalanságban élő embereket lakáshoz juttatnak, hogy az, az az egy ilyen skandalumnak számít, hogy így miért akarnák, hogy emberek lakásban éljenek, miközben a világ legtermészetesebb dolog, hogy embereknek lakásban a helyük. És hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy ugye bár itt azt is vállaltam, ami szerintem különösen méltó, hogy, hogy azért nagyon kevés eredményt lehet úgy elérni, olyan értelemben elérni, hogy, hogy nyilván most egy olyan országról beszélünk, ahol máttól kezdve tízezereknek kellene szociális bérlakást biztosítani, de lehet, hogy százezereknek. És akkor ehhez képest van az, hogy két év alatt, néhány tucat lakást a hajléltalansában élők számára meg lehet csinálni. De az akkor is néhány tucat lakást.
1: Tudnál vele interjút készíteni, vagy azt gondolod, hogy olyan kapcsolatban vagytok, hogy ezt nem tudnál abba a De tudnál abszolút, abszolút.
0: De és volt is ilyen terv, meg van is ilyen tervem, majd
1: valószínűleg a választások után. Ugye ez a műsor már azért készült el 2017-ben, mert addigra sokkal ismertebb lettél. Egy 2017 áprilisi igazából hat nap. Na, köszönhetően, hogy így visszanéztem az eseményeket. volt hat nap, ami alatt neked nagyjából megváltozott az életed. Hát, ha gyorsan azt az eseményeket végvesszük, ugye 2017. április 10-én este Áder János aláírta a CEU-törvényt, bár ez nem volt nagy meglepetés, de mégis lett belőle, hogy egy ilyen spontán felháborodás néhány ezer ember fölment a Sándor palotához, ezek között te voltál az egyik, és ugye eldobtál egy sárga festékbombát. Akkor elvittek a rendőrök, téged és Varga Gergőt, Jött két nap, amikor ti őrizetben voltatok, az alatt volt egy tüntetés. Aztán jött csütörtökön ugye a tárgyalásotok, amit uh, akkor is akkor schleim volt ugye, a videócsatornád, az adta Facebook élőben, és olyan nézettsége volt, amit én akkor még nem láttam szerintem uh, Facebook élőkön. Tehát napközben ment, és ezért nem egy lángoló város volt, hanem egy tárgyalás, és Igen. nem tudom, nézték tízezren élőben. Majd megkaptátok ugye, a közmunkabüntetést, és még azt hiszem, hogy aznap este kijött a ripost az a cikke, amiben buzisztak téged. Ami hát akkor
0: carryout ugye. Igen. igen,
1: amiben az még szintén annyira azért nem volt napi gyakorlat, mint akkor. Igen. Ez most négy nappal az első esemény után. És akkor utána még történt az két napon belül, hogy gyorsan leforgattatok egy támogatási videót, ugye a Slime csatornának, ami akkor még szintén nem volt ekkora divatja, mint most. Azt ki is gyorsan, majd aznap este még meghirdetted, szombaton este a választási rendszer megreformálásáért küzdő mozgalmat. Ez hat nap volt, de szerintem ez máig hat az életedre. Térezted, hogy meg kell most fogni azt a pillanatot, hogy most ki kell rakni egy támogatási videót, mert most figyelnek rád annyira, hogy ebből fel lehet építeni egy YouTube csatorna hosszú távú jövőjét?
0: Egyrészt igen. Másrészt viszont sajnos ennyire nem voltam tudatos, mert abban az értelemben, hogy ezt nem akkor forgattuk le. Ez már korábban be volt tárazva, csak a véletlenek szerencsési összjátéka így hozta ki, és akkor viszont már volt egy anyagunk, és hát persze, hogy most rakjuk ki, mert most van figyelem, és ebből meg lehet építeni YouTube csatornát. Nagyon izgalmas volt az, hogy milyen pillanatban állt össze ez így, mert tényleg az van, hogy egy nagyon szimpla fölháborodás pattintotta ki az egészet. Ugye Kósa bement a tévébe, és olyan színvonalon beszélt a CEU bezárásáról ami számomra ott tényleg elpattintotta a cérnát, És akkor még inkább voltam hajlamos arra, hogy az indulataimat, azt így azonnal meg akarja élni és azonnal ki akarjam fejezni a nem tetszésemet. És akkor így mentem el a Sándor Palotához, így ezt a festéket. Ez a történet, ez, ez, ez már régóta volt, tehát ezt így többen beszélgettük, hogy egyszer egy lélektani pillanatban ez egy nagyon-nagyon jó eszköz lenne arra, hogy lehessen valamit esetleg kezdeni, majd ez most utolagosan is igazolja az összes ilyen riposztos meg 88-as narratívát. De nem tényleg, hát hogy nyilván az ember nézi azt, hogy más helyeken mi működik ellenállásban, attraktivitásban, stb. És ez a festék ez egy ilyen nagyon erős dolog, volt, pláne azért, mert a Fidesz számára a narancs az egy ilyen kezdetek óta meghatározó szín volt. Tehát, hogy mindenki tudta azt, hogy a narancs az Fidesz. Hát. És hát ezt kell kifejezni, hogy ez a köztársasági elnök hivatal, ez egy Fideszes intézmény. Na most akarok a kronológiába hosszan, a lényeg az, hogy igen, nagyon jól jött ki ez a dolog, de nagyon kevesen volt, hogy jól jött ki és akkor itt most elárulok egy titkot, ha nem annyira balfasz az ügyészség, hogy ebből ügyet áll, ha nem annyira balfasz, hogy azt mondja, hogy engem tartanak 72 órára, akkor ebből simáletett volna egy olyan uh, helyzet is, hogy én ott úgy felsülök, ahogy annak a rendje. Mert mi történt valójában? Én eldott egy flakont, ami nem talált el a festékkel a palotának a falát.
1: Hát nem is volt egy különösebb látványos dolog. Igen. Semmi
0: nem történt ott a helyszínen. A kövezetem volt szétszóródva. De azzal, hogy a rendőrök ott egyből erőszakosan előállítottak, az, hogy utána mentek a vargárgőnek, azt, hogy másnap engem a ügyésre bevittek, onnan átvittek, a nem tudom hova, hogy 72 óra, be... tehát ezt a rendszer fújta föl egy nagyon egyszerű helyzetnek totálisan fölülve. Üm, és nyilvánvaló volt, hogy miközben. Tehát, hogy, és nyilván volt, hogy ez kezdve egy, egy, ez egy helyzet, amit használni kell arra, hogy rendben van, akkor most átcsoltak alá egy színpadot, akkor elmondom, hogy mi a kritikám a rendszerrel. És szerintem azon a beszéd, abban a beszédben, amit ott mondtam a víróságon, ott ez sikerült igazából elmondani. És szerintem nem azért, tehát itt nem a festék volt a lényeg, itt nem a CEU volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy van egy, volt is, van is, egy masszív elégedetlenség a társadalomban, ami nem találja a formáját, hogy hogyan lehetne neki hangot adni. Akkor még plán nem találta, mert nagyon rossz állapotban voltak az ellenzéki pártok. Nem nagyon tűnt úgy, hogy lenne bármifajta erős együttállás, amiben lehetne hangot adni a kormány a szemben élégedetlenségnek. Tüntetések sem voltak nagyon akkoriban. Ez az egész úgy is úgy látszott, hogy tényleg ezek mindent letolnak a torkunkon, ez egy 70 ezeres tüntetés után voltunk, és nem lett semmi, semmi idézőjelben eredménye. Tehát, hogy, 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 hogy nagyon kellett már szerintem egy olyan pillanat, amiben ez így ki tud fejeződni. És nekem meg az volt a szerencsém, hogy ott akkor éppen úgy álltak össze a csillagok, meg a nem tudom hogy erre éppen alkalmas voltam. De, de ez, ez Lutri. De ugyanakkor szerintem egy nagyon fontos, hogy a politikában nagyon sokszor van Lutri. Tehát, hogyha megnézzük, szerintem az Orbánnak a legnagyobb húzásaiban nagyon vastagon ott van lútri. Lutri. Én nem a tervezettséget látom, hanem azt, hogy van egy olyan intuíciós készség, és ez szerintem iszonyú fontos, és nagyon alul értékelt a politikában, hogy képes meglátni azt, hogy hogyan lehet, Azonnal váltani, nagy kockázatot vállalva, de mégiscsak politikai győzelmet aratva. Hát legutóbb ilyen példa volt, bocsánat, aztán nyugodtan szöröm, hogyha elkalandozok, de hát a, tehát ahogyan a Fudán ügyet lekezelt egyik napról a másikra, az ugyanez. Tehát az, hogy bevállalni egy ilyen homofób szarságot, ami végül átment a parlamenten, azért ennek komoly politikai költsége van. De, azonnal, de, de, de ott érezte a Csávó, hogy ha Fudánnal megyek tovább, abban sokkal több károm származhat mint a homofób törvényben, amit idehaza tudok úgy keretezni, hogy az én választói bázisomat ne szegyesszét, sőt, akár még hozzon is neki. És azt, hogy ezt így meg tudta lépni, azon is múlik, hogy van hozzá nem tudom én mely van politikai gépezet, de az intuíció szerintem az nagyon fontos, hogy, 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 hogy megérezni azokat a pillanatokat, amikor lehet valamit föltenni a porondra, és lehet annak figyelmet szerezni.
1: Hát ha viszont ezt az analógiát használjuk, akkor, akkor az akkori politikai lépéseidnek mondjuk a mérlege, mert a Youtube-csatornát akkorat sikerült megerősíteni, de amit ugye aznap este bejelentettél, a választási rendszer megváltoztatásáért küzdő mozgalom, az ugye fél évet ért meg, és bár azt értétek, hogy utána ősszel, ha nem változtatják meg a törvényeket, akkor ősszel a polgári engedetlenség lesz, ezt végül lefújtad aztán. Igen. Azt elmondtad már sokszor. Az egyetlen
0: következetlenség, de szerintem erről beszéltem egy Igen, két a választás de nem után neked. Erről
1: beszéltél, és ezért nem is ezt akarom kérdezni, hanem azt, hogy. Lugodtan. Akkor milyen érzés volt? Tehát azért voltak körülötted emberek, akik mondjuk egész nyáron erre készültek, fellelkesültek, ott voltak mellette, és mondjuk készek lettek volna megtenni bizonyos dolgokat. Nekik belenézni a szemükbe, és azt mondani, hogy nem lesz semmi, az milyen volt?
0: a majdnem miatt a lelkismeretfordulásom, és azt gondolom, hogy akiben van emiatt csalódottság, az joggal csalódott. Én ott fölkorbácsoltam olyan reményeket ezekben az emberekben, hogy olyan politikai mozgalmat építünk, ami a változásnak a motorja lesz, és a választási kudarc utáni csalódottságomban én azt éreztem, hogy ezt nem akarom folytatni. Egyébként azt is mondom, hogy itt öntöttem el azt, hogy nem vagyok arra jelenleg alkalmas, hogy politikával politikusként foglalkozzam. Hangsúlyozom, hogy ha majd esetleg 30 év múlva egy következő plankógér, vagy akár te magad mondjuk egy nem tudom képviselő előtti, vagy bármilyen más kampányom akkor előveszi ezt a felvételt, hogy nem tartom kizártnak, hogy valaha majd politikai szerepet vállal, de ott rájöttem arra, hogy nem, nem vágyom arra, ami, amivel együtt jár egy ilyen politikai mozgalomnak az együtttartása. De nem van egy ilyen. Obsessív, kompulzív munkáetika, tehát én nagyon szeretem magamat oda és ilyen tényleg mániásan uh, működtetni, de ez a fenntartatóság nagyon sokszor a kárára megy, vagy a rovására. Egyébként bizonyos szempontból a Krétakörre is, ennek lett az áldozata, bizonyos szempontból a Humán Platformyú kedvezeményezés, ennek lett az áldozata a Közöksországmozgalom is, és bizonyos szempontból a partizálás az első az intézmény, amit már nagyon tudatosan úgy építek, úgy építünk, hogy azért obszesszív, kompulzív módon ellenére is fenntartható legyen, és erre nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektetünk. Tehát, hogy én ezt úgy építem most, és úgy kérem a munkatársakat is, hogy dolgozzunk együtt, hogy ez egy olyan intézmény kell, hogy legyen, ami idővel tőlem függetlenül is működik, mert akkor lesz csak igazán fontos és jelentőségteljes hatása a magyar nyilvánosságban és a magyar társadalomban. Szóval, visszatérve rá és áll, szóval a kérdésedre, um, a, azt gondolom, hogy tisztességes volt a döntés abban a szempontból, hogy nem áltattam senkit, hogy ezt tudom folytatni, de ezzel együtt is nyilvánvalóan ott nagyon sokakban maradt olyan rossz érzés, sérvelem, amit szerintem a mai napig felhánytorogatnak, vagy ha nézik mondjuk ezt a videót, akkor azt fogják majd mondani, hogy együtt hogy eszem képesek megbocsájtani. Szerintem ez egy, és akkor még egy dolog, mert ez szerintem iszonyú fontos. Tehát a közös ország mozgalomé nagyon sok mindent megtanultam. Megtanultam például azt, hogy mennyire erőteljes kötőerő tud lenni emberek között a politikai azonosság. Tehát, hogy ezt abszolút nem gondoljuk. Tehát azt gondoljuk, hogy embereket csak is a, a erotikus, szenzuális, szexuális affekciók, meg ilyen élmények képesek igazán összekötni, pedig a politika, az legalább ugyan ilyen erős tud lenni. És én ott láttam kapcsolatokat születni, olyat, ami azóta már házasságá is vált. Láttam azt, hogy olyan születtek olyan barátságok, vagy, vagy ilyen szövetséges, eltási helyzetek, amik a mai napig kitartnak. Hát A közös ország mozgalom után nagyon sok ilyen egyéni kezdeményezés elindult, amelyek ilyen nagyon fontos motorjai voltak tüntetéseknek, vagy most például mondjuk majd a szavazatszámlálásnak, és így tovább. Tehát, hogy sok ilyen kis sejt elindult, ami a komból vált ki és emberek, akik fel voltak háborodva, hogy ezt miért nem lehet folytatni, egyrészt másrészt meg szerették volna folytatni, elkezdtek saját dolgokat is grundolni, és ennek volt jelentősége. De hogy csak ezt akarom mondani, hogy, 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 hogy nekem ez volt a legerősebb tapasztalás, hogy milyen csodálatos az, amikor politikai véleményazonosságban lévő emberek eltásias, együttműködést képesek vállalni, és képesek e, ilyen módon kapcsolódni egymáshoz a politikán
1: keresztül. Visszanézve feltűnik, hogy most már mondjuk, hogy a harmadik szerepedben vagy te, a, a nyilvánosság előtt. Tehát először volt egy ilyen kultúrharcos, mondjuk, talán ez egy kicsit leegyszerűsítő, de hogy azért inkább a színház világából érkező politikusa, de mégis inkább egy ilyen kultúra közeli figura, aztán egy egyértelműen politikai aktivista, és most pedig egy műsorvezető, ez érdekes, és majdnem pontosan a, az Orbán kormány ciklusait követi, követik Igen. ezek a váltások. Az, hogy te ezt ilyen rövid idő alatt, ekkora váltásokkal meg tudod csinálni, és úgy, hogy minden szerepel azért láthatóan teljesen azonosulsz, én igazából sok ilyen figurát nem látok a magyar közéredben, hogy emögött mi van?
0: Hát ezt most analizáljam magamat itt előttetek, a négyes kamerák előtt, hát nem tudom, nem tudom, nem tudom. Hát nagyon sok minden érdekel, ami nyilván egyfajta felületesség is, nagyon, ugye két, azt mondani, hogy a művészet és a politika az a két szintér, ahol a legalacsonyabb erőből lett lehet a legnagyobb érvényesülési, profi, vagy leginkább kimaxolni az érvényesülés lehetőségeit. Szerintem én ennek az élő bizonyítéka vagyok, tehát azért azt szerintem valahol részben érthető, részben mókás, és egyébként ha alapvetően gondoljuk, akár ijesztő is, hogy egy középiskolai érettségével a ma Magyarország, hát kvázi nem tudom milyen riporter lehetsz a politikában, tehát hogy tudsz olyan, ripor- olyan interjúkat készíteni, ami ilyen szempontból tematizáló és meghatározó. Ez részben nagyon demokratikus, de részben meg azért valahol tényleg problematikus is szerintem. A szerephalmozása meg tényleg egyszerűen az van, hogy hogy, hogy túl sok minden foglalkoztat, túl sok minden szeretnék foglalkozni. Hát ott a Partizánban is olyan tervek vannak, amelyek, ha majd napvilágot látnak, messze túlmutatnak a hagyományos hírszolgáltatáson vagy a hírmédiumnak a keretein. De engem, igen, engem nagyon kiterjesztetlen érdekel az, hogy mit jelent a mozgókép. Érdekel az, hogy a mozgóképkészítésnek mi a politikája, mi a mozgókép, előállításnak a hatása, mi a társadalmi e, funkciója, ezekben milyen e, módon lehet adott esetben a közösségszervezést, a politikai reprezentációt, a politikai küzdenet és így tovább összehozni. Tehát engem egy ilyen totalitásában érdekel ez a dolog, és, és ebből van az, hogy az én 20-as éveim tényleg elmentek azzal, hogy próbálom innen is, próbálom onnan is, valamiben nem vagyok, valamiben csak elviselhetetlen, e, és akkor megpróbálom ezeket így úgy összehozni, hogy, hogy annyival, tehát így, Okozzak irritációt, de az irritáció ne elidegenítő legyen, hanem inkább kíváncsiságot felkeltő.
1: De hogy benne közben tudatos, hogy váltogatod ezeket a szerepeket, vagy azért belülről ez egy szervesebb storynak tűnik?
0: Szervesebbnek tűnik, de hát azért az egy teljesen egyértelmű dolog, hogy az ember így le... Tehát, hogy mondjam, hogy persze, meg, meg tudom magyarázni magamnak, hogy miért vagyok abban az állapotban, amiben vagyok, azért, hogy így kontinuitást képezzek a korábbi állapotaimmal, de Nézd, szerintem erre igazából majd, nem tudom, 40 év múlva lehet érdemben választ adni, hogy ez kiad valami olyan egységes képet, amiben utólag azt tudom mondani, hogy én ezt akartam már a kezdetektől, mert nekem erre megvan a vízión, vagy pedig az lehet, azt hogy mondani, hogy hát, belekapott ebbe, belekapott abba, voltak ilyen vagy olyan dinamikái, tehát alapvetően egy hellbrencs senki állzi. És mindkettő benne van, és hát nyilván azon küzdök, hogy ne az utóbbi teljesüljön.
1: Hát tegyek fel két családi kérdést. 2018. április 7-én, egy nappal a választás előtt, ugye kitettél egy videót, Mamukám lejön a Fideszről címmel. Amit abban édesanyja elmond, az uh, igazából a kiábrándult Fideszes, ahogy a nagykönyvben van írva. Tehát minden benne van az Orbán rajongástól a, a teljes csalódásig. Közben viszont tudjuk azt, hogy ez a szerep, tehát vagy szerep, ez a politikai út, ez igazából elég ritka. Tehát vannak csalódott fideszesek, de az összességében kevés. Miért van az, hogy amit ott édesanyád elmondott, az ennyire ritkaság? Ez jó kérdés, nem tudom.
0: Nem instruáltam, tehát nem az volt, hogy ki találtuk, hogy anyám akkor semmi volt. Ott egy dolgot bánok, hogy azt egy héttel korábban kellett volna megcsinálni. Nem azt mondom, hogy bármit változtatott volna, csak pont nem tudott eszem, az volt, hogy szombat reggelyett és vasárnap volt a választás, tehát tényleg már uh, hallottak a csók. De hát ezt, ez, ez nyilván nagyon adta magát, tehát én ismertem édesanyám történetét, uh, ismertem az ő politikai változásait, és hogy, uh, hogy miért alakult ki ilyen kevés? Szerintem alapvetően azért, mert uh, ez azért édesanyám is az volt az elsődleges motiváció, hogy látta az én történetemet, és látta az én küzdelményet a rendszerrel. Vagy rajtam keresztül kapott olyan impulzusokat, amelyek kizökkent hették. És neki is ez volt az elsődleges motiváció. És aztán szerintem nagyon fontos volt az is, ezt szerintem abból a videóban is talán kiderül, hogy amikor a Simicska média akkor még fordult egyet 16-tól 18-ig, hogy azokat a csatornákat, amiket korábban azért nézett, mert ugye elmondták, hogy mi az, amit kell gondolni, vagy, vagy, vagy amit kell követni a Fideszben, az hirtelen elkezdett más tónusban megszólalni. Tehát szerintem annak drámai hatása lenne, hogyha mondjuk a köztévében Kapna mondjuk műsoridőt az ellenzék, és egyébként szerintem ezt ki kell követelnie. Tehát nem lehet egy olyan választás még egyszer ebben az országban, ahol a választási időszakban tényleg arra mennek be a képviselők, 5 percig őket ott tényleg szívassák. Tehát, hogy, hogy rendes műsoridőt kell kikövetelni, és ez a választásodnak szerintem egy alapfeltétele, mert nem tudjuk, hogy milyen hatása lenne. Én a saját írásomban azt látom, hogy jelentős hatása lenne, ha más narratívákkal
1: is találkozhatna. Tehát szerintem ez alapvető fontosságú. A másik családi kérdés pedig, hogy Édesapád Ulyás Gyula filmrendező idén, augusztus 20-án Kossuth díjat kapott. Igen. Az ő munkásság, amit jelent neked? Hát, euh,
0: az, egy, az, egy, az, egy, az egy komoly örökség. Ugye az a helyzet, hogy az én édesapám tényleg egy rendkívüli dokumentumfilmes. Most függetlenül attól, hogy család érintettség miatt nyilván van egy ilyen leköteleződés. De azt hiszem, hogy nem mondanám ezt, ha nem gondolnám, hogy így van. Ő a magyar dokumentumfilmezésnek egy olyan hagyományához tartozik, ami méltatlanul reprezentált. Úgy Ugye itt a magyar dokumentumfilmezés szerintem méltatlanul alulreprezentált. reprezentált, egyrészt nincsenek hozzáféretévé ezek a filmek nagyjából semmilyen formában, tehát a nagybátyám digitalizálta be ezeket, így vannak meg, és így lehet őket ma mai napon a családon belül mondjuk például megnézni. Tehát hogy, 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 hogy szerintem az nagyon nagy probléma, hogy ez nem lehet kapcsolódni, tehát itt van egy olyan film örökség, most nem csak az apám filmére gondolok, hogy általában nagyon sok mindenre, most például Jancsó Miklós 100. születésnapja lesz majd most szeptember 25-én, készülünk egy adással, és én például most nagyon küzdök azért, hogy egy Jancsó filmet, amit számomra nagyon-nagyon fontos, azt kópiáról bele, le lehessen betíteni ebben a városban mert ugye egyszerűen lehetetlen az, hogy, hogy Berlinben, London, mindenhol lesz ilyen csóró emlékezés, itthon meg hát minimálisan sosemmi. És ezek a filmek nem hozzáférhetőek. Tehát, hogy itt van egy olyan filmes örökség, ami, ami konkrétan nem csak úgy, hogy fizikai valójában az enyészeté, hanem nem, léte, nem része az emlékezett történetnek, tehát nem, lékez, nem része a, a, a kollektív tudatnak olyan szempontból, hogy ez a miénk és hogy ezzel lehet, ez lehetne viszonyulni, ezt meg lehetne haladni, el lehetne vetni, lehetne inspirálódni belőle, nem tudom bármit. Tehát, hogy ez szerintem tök fontos lenne. És ilyen szempontból azt kérdezett, hogy mi a hatása, ezt nem tudom még pontosan beazonosítani, de nyilván az új érdeklődése, a, az a fajta ö, hitel, hogy a kamerának van ereje, és a filmnek van ereje, és van társadalmi funkciója, az feltehetően és eléggé megalapozottan állítható, hogy tőle De
1: van olyan, hogy leültök megbeszélni mondjuk a rablópártokat tényleg szakmailag, hogy milyen? Nem. És miért nem?
0: Ez egy messzire vezető kérdés, és erre nem szeretnék válaszolni.
1: Jó, akkor végre viszont el fogunk a bejátszókig, amit már te is régóta vártál. Ugye, amit az egyik ilyen rész, szerep rész, szerep, töredék, nem is tudom, hogy nevezzem, amit ebben az interjúban fel, felvettél, az egy ilyen generációs szembesítés, vagy generációs számonkérésként írható le, ami így lépsz fel, közéletünk, popkultúránk, kultúránk, tudatiparunk, ahogy te mondani szereted, figuráival szemben. És hát ezért gondoltuk azt, hogy akkor most nézzük majd néhány részt tőled is. Mi megy a beszéd? Hova sietik? Kulcs az asztal maradt a, a kocsi kulcsés. Hát de
0: most, amikor Orbán Viktor beszél, akkor távozik a békimenetre. vissza? Hát állj meg és hallgassuk még, nem? De legalább a nyol miniszterelnök. Maga visszamegyek. Na? Visszamegyek a
1: amikor először megláttam ezt a videót, nagyon-nagyon hangosan nevettem, aztán sírva nevettem, aztán harmadjára már inkább sírtam, mert hogy azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon komoly szociológiai tanulmány. Ez egyrészt nyilván nagyon sablonos választás, de nem véletlenül választottuk ezt. Azért, mert a eddigi legnézettebb videótokban, ugye az a heti hetes interjú, ami egymillió néző felett van, ott az egyik dolog, amit megkérdezel ugye a szereplőktől, az az, hogy hát azért ez a műsor a korában a polgári Magyarország körében megbántottságot eredményeztethetett. Ezután ö, jutott eszembe ez a betét. már, nagyon ki volt bukva rajta, azt tudom.
0: A, egyébként csak azért, mert az olgát mutattad egy pillanatra, én pillanat neki nagyon sokat köszönhetek abból a szempontból, és ez szerintem egy szintén fontos dolog volt, hogy 2010-es évek elején még behívtak ilyen, hát senki házi mitugászokat.
1: Igen, általában akkor Adidas melegítő felsőben meg ezekben a műsorokban, de most a generációs szembesítésnél mindenki. Nem csak ezt el akartam mondani, mert szerintem még ez... nem.
0: Ö, Azért nem csinálok például már háttérhatalom típusú műsort, ami itt, ugye itt ez a ö, muszáj köztévés riporter szerepét játszottam, ebből volt néhány ilyen videónk, de alapvetően azért nem csinálok ilyen típusú videót, mert az van Magyarországon, hogy... Ezzel a fajta polarizáló humorral szerintem, szóval, hogy mondjam, szerintem ez, ez tök jó, én szerintem ez vicces, szerintem ezzel nincsen semmi probléma. De közben azt is láttam, hogy ezt sokan csinálják, akutatása ebben jobb színvonalon csinálják, és amit kevesen csinálnak, az pedig az, hogy így átnyúljanak azokon a bubarékokon, amelyekben vannak, és közben azt is arra is eljöttem, hogy engem intellektuálisan sokkal jobban érdekel, ez. Tehát, hogy például, amikor Tiszavasváriban voltunk, és életemben először találkoztam az agyvagyördulával, és csináltuk egy négyrészes sorozatot ebből, az egy töredékeny helyzetséggel rendelkezik, mint ez.
1: De igen, jobban érdekelt. De igen, de nem is azért, nem is ezt kérdeztem, hogy miért nem csinálod most ezt, hanem hogy miért kéredsz számom másokon viszont ugyanezt.
0: Nem számom, kérem, problematizálom. Szerintem ez nagyon fontos dolog. Én, amikor valamit felvetek, akkor nem az van, hogy miért csinál ezt a büdös görényt, hanem arról szól, hogy így ennek ilyen is ilyen hatása van szerintem, vagy megállapítható objektív tényezők alapján, mit gondolsz erről a hatásról? És hogy szerintem ez egy más dolog? Tehát, hogy szerintem ezt attól függően, hogy a politikai spektrum melyik oldalán helyezkedsz el, lehet... Hasfal-repesztően viccesnek is gondolni, és lehet rettenetesen bántónak és megalázónak is gondolni. És szerintem ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, amikor mondjuk érted, a tudom, John Stewart csinálja a déli sót, és akkor, igen, mi van a konzervatívokkal, mi van a republikánusokkal? Ez inkább elmérgesítette őket, ez inkább hozzájárult ahhoz, hogy ezek az emberek még jobban bezáródjanak a saját buborékukba, vagy basszák nekik, hát azért viseljék már el azt, hogy vicc tárgyai, nem lehet egyébként tényleg patika mérlegen a humort adagolni? Ez egy nehéz kérdés. Egyébként pont a heti életesen is szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy így meddig volt ez egyébként tényleg egy ilyen abszolút, kemény, tökös, nagyon fontos, felszabadító erejű, emancipatorikus projekt, hogy így nevetségtárgyává tette az első Orbán kormányt, és mikor volt az, hogy így aránytalanul céltévesztett, és a humor nagy ágyúi, hát verébre lőttek ágyúval. Ezt nem lehet szerintem mindig nagyon pontosan megállapítani. Én magamra azt mondom, hogy, 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 hogy ha kilépsz, a, a, a közélet porongyára és nem viseled az, el azt, hogy humor, gúny, kacalgás tárgya leszel, akkor ne lépjél ki. Tehát hogy az, az, az halálosan fárasztó, amikor közéleti szereplők, akik egyébként gennyese keresik magukat abból, hogy ilyen-olyan szerepeket visznek, halálosan érzetesek attól, hogy, hogy, hogy valaki viccelni mert velünk, Üm, szerintem ez túl van gondolva.
1: Ezek a szembesítések hogy mindig nagyon látványosak, legtöbbször jogosak is, itt a kérdés egy kicsit arról szólt, hogy hogy mondjuk, igye, hol van a... velem. Persze, hogy hát hol van az édesapám a...
0: rákéteztél, és én is tudtam, hogy Mizei és a parrat úgy vettem a szántól, Tehát, hogy ez, ez megtörténik spontán módon, érted?
1: Hogy hol van ennek a határa? Tehát, hogy mondjuk ezt a jelenetet azért úgy is el lehet mondani, hogy ha én most nagyon bűntületet szeretnék benned ébreszteni, akkor úgy. nyilván úgy mondanám, hogy te felső középosztálybeli emberként a kulturális fölényeddel visszajelve, kifejezetten lefelé rugva olyan emberekre mentél rá, akiknek az irónia dekódolására való képessége sokkal csekkélyebb, mint a tiéd. És ez igaz. Meg azt is el lehetne mondani, hogy csináltál egy vicces videót. És ez is igaz. És mindkettő igaz. Szóval? És mindkettő igaz, szerintem, bocs, és
0: ez, ez egy nagyon. Ez szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés. És egy olyan országban, ahol, ahol érted a, a magyar Péter e, gyúrtás cikkéből konkrétan palota forradalom robban ki, ott szerintem nagyon föl kell vetni, azt, hogy rendben van, de kinek a humora? Tehát, hogy, 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 hogy a humornak is van bizony osztály perspektívája. Tehát, hogy nem minden humor érhető el mindenki számára, és hogy abszolút e osztály alapon szegregálódik ez a kérdés is, vagy tagolódik ez a kérdés is, és hogy. hogy, hogy, hogy hogy szerintem, ha azt mondod, ami az első verzió, szerintem akkor is igazad van, és egyébként nekem is egy dilemma, és közben mégis azt a döntést használom, hogy kirakjam, és, mai nap, és most is kiraknám, mert ezzel együtt is azt gondolom, hogy a politikai bigottságon, még akkor is, hogyha annak az alanya védtelen, adott esetben nem rendelkezik ezekkel a dekódolási képességekkel, sajnálatos módon igen, lehet tárgya. de, és ez szerintem nagyon fontos, hogy olyasmit nem csináltam, amelyben szándékosan hergettem volna valakit abba bele, hogy önmagáról lesújtó bizonyítványt állítson ki. Tehát, hogy nem állított, nem manipuláltam olyan szinten, hogy ő a saját véleményéhez képest valami teljesen eltérő véleménybe kényszerült volna bele. És szerintem a, ennek, a, ennek a humornak, ami egy fegyver, a használatában való ez az, ami a tisztesség és a tisztességtelenség közötti,
1: nem tudom demarkációs manal. Van egy példa a másik végletre, az pedig így hangzik.
0: Legvadabb gondolataim voltak, hogy be hogy, nem is megfogalmazottak. Milyen
1: kapcsolatban? Hát az a
0: kapcsolatban, hogy feltétlenül én vagyok-e a, a, annak a bizonyosnak a rossz végén. Tehát, hogy én látom rosszul, vagy pedig esetleg mások nem akarják, hogy kormányváltás kerülni. Annak nincs rossz vége. Viszont.
1: Ez azért szeretem menni ezt a pillanatot, mert egyrészt, ha valaki egy Molnár Zsolt interjú 80. percében egy csuklóból egy ilyen faszos viccet vissza tud mondani, az magában is egy jó képesség. De hogy itt nem az történt, hogy felemelted a mutatóidat, hogy ne de képviselő urat, hogy lehet ilyet mondani, ez homofóbia, hanem egy ilyen viccel jelezted egy dolgot, de csak elütötted az egészet.
0: Ezek a legjobb pillanatok, és nyilván erre törekszem mindig, és nem mindig jön össze, sőt sokkal többször nem jön össze, mint amennyiszer összejön. De igen, szerintem is ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tök jó kezelése volt ennek a helyzetnek, és egyébként vicces, hogy te is ezt választod, nagyon sokan ezt szokták kiválasztani. Igen. Tehát, hogy, na, igen, tehát ezekért a pillanatokért megy a küzdelem
1: Na nézzük meg viszont egy másik pillanatot.
0: Ja. Um, és kérlek, hogy hidd, hogy semmifajta támadás vagy semmifajta számonkérés ja. nincs benne. Én tényleg szeretném, ezt erről a dilemmáról néhány gondolatot meg tudnál osztani velem. A Szájár József ügyével kapcsolatban ja. uh, láttuk, amit láttunk, hallottunk, amit hallottunk. Uh, most már talán vagyunk olyan távolságra tőle, hogy lehet róla beszélni, picit uh, elvonatkoztatva a napi párt aktualitásoktól. Uh, a te megítélésed szerint, elkövetkezhet az a pillanat a magyar politikai jobboldal életében, amikor valaki, aki prominens tagja ennek a közösségnek, pusztán csak a szexuális orientációja miatt nem kényszerülhet olyasfajta kettős életvitelre, amire, és valószínűleg ez a az ügynek, Szárja József évtizedeken keresztül rákényszerült. El tudod képzni, hogy a magyarországi politikai jobboldal is eljut oda, hogy a nem heteroszexuális orientáció nem jelent bélyeget a közösségen belül.
1: Azt nagyon... De, de, de. Nagyon röviden azt tudom neked erre válaszolni, hogy ez most is úgy van, ahogy szeretnéd, hogy legyen. Füres Balázs volt szerintem a legmagasabb rangú kormányzati politikus, aki bement a Partizánba. Ez a műsor végén volt, és nem érzed-e azt, hogy ezt azért ön nagyon olcsón megúszta. Tehát ezt az állítást lényegében érdeme visszakérdezés nélkül átment. Ugye azt mondtad, hogy nem, nem szembesítetted ellenpéldákkal, stb. kell majd utána még ráadásul ez is lett a videónak a címe, anélkül, hogy neki ezt alá kellett volna támasztani, ezt az állítást, és lett belőle egy olyan nézettségű, videó, ami fűriásból az összes többi YouTube szereplésére együttvében biztos, hogy nincs annyi.
0: Ez szerintem egy releváns kritika. Vagy egy, ö, ö, szerintem ez egy, ez egy érdemi kritika. Nem emlékszem, hogy a teljes verzióban ez esetleg élesebb lett volna.
1: Én meghallgattam azt is. Bizt,
0: ö, nem, tehát, nem emlékszem rá, hogy a vágott... Ö, Bármiért lett volna egyébként kevésbé éles a vágott, tehát általában pont ezeket a pillanatokat szoktuk szeretni. Igen, azt hiszem, hogy ott nekem kellett volna élesebbnek lennem. Azért azt szeretném hozzátenni, hogy ez bőven a homofób törvény előtt volt, bár egyébként épp eléggé meg volt már építve a kormányzati homofóbia. Igen, ez jó érzékkel találtad meg azt a videót, amiben valóban azt gondolom, hogy kellett volna számonkérőbbnek
1: lennem. De azért nem, mert én igazából nem gondolom azt, hogy neked ne jutott volna eszedbe egy csomó ellenpélda. Persze lehet éppen olyan pillanat is, nem az volt ebben, hogy igazából szeretted volna, hogy további fideszes politikusok is eljöjjenek, és ezért inkább egy kicsit finomabban bántál velük, mint ellenzéki szereplőkkel.
0: Szerintem ilyen megfontolás nem volt bennem, szívesen bevallanám, hogy ez lett volna. Szerintem inkább, na, ezt nem tudom pontosan, tehát azt látni kell, hogy nálunk pláne ebben az időszakban úgy készült el egy interjú, napi kettőt vettünk föl egy héten. Ez azt jelenti, hogy kétszer egymás után három-három órára ültem be. Simán lehet, hogy már nagyon fáradt voltam a legvégén, és már elegem volt, és azt éreztem, hogy, hogy, hogy én ezt most nem fogom, már megcsavarni, vagy nem jutott. Az is, hogy éppen csak nem jutott. Ezt rengetegszer van ilyen egyébként, hogy kiadok után, és így, hogy de az hogy nem jutott az eszembe. Rengeteg ilyen van, hogy így...
1: Ez ilyen, nekem is van, csak utána az, egy szerkesztői döntés, hogy például ez lett a cím a videónak, ez az állítás. Tehát, hogy olyantól
0: akar ékeskedtünk, amelyeket valójában nem vállaltunk föl, vagy nem hoztunk ki az interjúból?
1: Hát egy olyan állítást tehetett meg egy magas rangú kormányzati politikus, amit mondjuk, nem tudom, fekete Győr Andrásnak az állításait, vagy akár Molnár Áronnak, ugye sokkal jobban meg kellett védenie az interjúban, amit ő oké, mert hát azért mennek el ezekbe az interjúkba. Neki viszont nem. Én gyakorlatilag ingyen kapott egy olyan idézetet, amit, amit aztán használhatott. Ez egy új
0: szempont, erre, erre így nem gondoltam, és szerintem ez. Annyiban mindenképpen releváns kritika, hogy igen, utána is éreztem úgy, hogy főriessel kapcsolatban nem voltam annyira éles, mint amennyire élesnek kellett volna lennem, és ha legközelebb bejönne, akkor valószínűleg más kérdezési stratégiát követnék. És... Hogy mondjam, igen, tehát az egy, az egy nehéz kérdés, hogy amikor az első magas vendég megérkezik, akkor az emberben mégis milyen motivációk, meg milyen szándékok, meg milyen adott esetben félelmek, adott esetben ambíciók, nem tudom, milyen inspirációk mozognak. Tehát az egy, az egy, az egy, az egy szokatlan helyzet, tehát nem ahhoz vagyok szokva, hogy fizeszesekkel interjúzni, és, és szerintem ez a videó pont arra bizonyíték, amit én mindig szoktam hangsúlyozni, és szeretném, hogy ezt észre is vennék a nézők, hogy az, hogy én egy professzionális riporterként vagyok kezelve a magyar nyilvánosságban, az egy iszonyatos félreértés. Én egy, nem tudom, én, tanuló fázisban lévő ember vagyok, akinek vannak bizonyos sikerei, amelyi bizonyos sikerek szerintem alapvetően pont amiatt vannak, mert egyébként a széna egészen az a békasegge alatt van, és hogy attól, hogy ezek a viszonylagos sikerek megépülnek, az nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, hogy én minden helyzetben százszázalékosan, nagyon fölkészültem, nagyon slágfertigen tudok lépni, vannak góljai, de több a kapufán, vagy még több a
1: lövésem, Itt is ez történt. És akkor nézzük meg még egy pillanatot. 2010, ez már partizán időszak, 2018, a rabszolgatörvény tüntetés élő közvetítés a Kossuth mi történt ott?
0: Adásban vagyunk? Jaj! Jó. Ahogy látható, Jaj,
1: Igen. De bocs, a tömeg nem akarta, hogy
0: érjen a tüntetés, azért. és nagyon helyesen elkezdték megramozni a kordont, ott vegyük föl! Vegyük föl, a rendőrség azonnal rettepártást. Gyertek ide, Budapestre, gyertek ki az utcára, rohamazzátok meg a Kossuth teret. itt egy 60 rendőr próbálja visszatartani. Nem, minden... tényleg nagyon munkát végeztél. Um,
1: Erről a viselkedésedről mit gondolsz? Hát az, hogy ezt 2011... 18. december. Igen.
0: Nagyon más volt a szerepfelfogásom, és azóta élő közvetítést nem így celebrálok. Uh, hát így, ez pont annak a konfliktus, hogy abban a határmeségiében vagy, hogy most itt tüntetés közvetítgetek, vagy pedig az van, hogy én most tüntető vagyok, aktivista. Tehát így, ezeket a szerepkonfliktusokat igyekszem redukálni. Egész biztos, hogy ilyesmi ma már nem fordul elő velem. De igen, előfordult, úgyhogy meg a Facebookon, kint van a mai napig elérhető. Az egy... Az egy... egy két, szerintem itt nem is az a probléma, hogy arra buzdítok, hogy gyertek és rohamozzatok, hanem ez a iszonyúan hamis, pátoszos, ilyen... Nem tudom, én kényszer, agitáló hang nem. Tehát, hogy tényleg azt gondolni, attól, én belemondom a mikrofonba, hogy gyertek ki Budapest izé, hogy ettől bárki meg fog indulni, és most ennek lesz bármi jelentősége, ott az a kordon áttörése kerül, vagy sem. Tehát ez nyilvánvalóan egy teljes, teljes szereptévesztés, és egy teljes, teljesen blült
1: hozzáállás. De ha mondjuk ma egy partizán munkatárs hasonló hangulatba kerülne egy közvetítésben, akkor mit mondanál neki? Főleg elbeszélgetnék vele elég erősön. De mit mondanál?
0: Hát az, hogy ez nem egy elfogadható viselkedés, nem professzionális viselkedésmód. Nem sem arra nem alkalmas, hogy agitáljon, és ténylegesen embereket meggyőzzon arról, hogy érdemes ellenállni. Sem arra nem alkalmas, hogy a közvetítés nézőit informál arról, hogy mi zajlik ott. És sem arra nem alkalmas, hogy ott a téren az eseményeket bármilyen módon pozitíve befolyásolt. Egyetlen dologra alkalmas, hogy magadat ténylegesen, hát hogy nekem is tényleg meglázóan kínos volt ezzel szembesülni, lejárasd, és bizonságát ad annak, hogy nem vagy alkalmas arra,
1: hogy vezess. Szerintem egyébként ebben a jelenetben nem az a legérdekesebb kérdés, hogy akkor miért csináltad ezt, mert azt mondjuk értem, hanem az, hogy most miért nem. Tehát azért nem csinálod ezt, mert... Most,
0: mert ezt akkor se volt helyes.
1: Most azért nem csinálod ezt, mert nem akarod azt, hogy az emberek megrohanják a parlamentet, vagy azért nem csinálod, mert ezt más eszközökkel akarod elérni.
0: Szerintem szóval az embereknek bármikor joga van megrohamozni a parlamentet, és nem tudok olyan pillanatát mondani, az elmúlt 30 évnek a rendszerállatás volt, amikor lehet maximálisan indokolt a
1: parlamentnek a maxim tehát, hogy én innen is üzenem az embereknek, hogy nyugodtan rohamozzák meg a parlamentet. De érted, hogy mi van a kérdés mögött? Azon a kérdés mögött, hogy ez a nagyon sokszor feltett, és elméletben ilyen halálosan unalmas, most akkor aktivista vagy újságíró vagy vita, iszonyatosan plastikusan megjelenik ebben a dologban.
0: az bocs, ez szerintem. Tehát, bocs, de az most egy másik kérdés, hogy ez egy jó aktivizmusa vagy nem. De, de ez a kérdés, hogy... bocs, mert szerintem lehet agitálni. Szerintem újságíróként is lehet agitálni. De ez, egy rossz, ez, nem, bocs, ez nem az a baj szerintem, hogy kilépsz az újságíró a tudósítói az a rossz, hogy ebben az a rossz, hogy ez nem, tehát ez egy, ez, egy, ez egy mórikálás. Ez, ez pont az, amit tematizáltál, hogy amikor egy ilyen helyzetben dramatizálsz egy interjút, akkor milyen eszközöket engedsz meg? Ez az az eszköz, ami ledobja a nézőt. Tehát ez, ez mindenre alkalmatlan. Ez alkalmatlan hogy azonosulj vele. Ez egy dologra alkalmas, hogy tényleg itt most engem szembesítve ezzel, hogy tényleg annyira kínosnak érezzem
1: magamat, hogy napokig nem fogom elfelejteni. De nem, bocsánat, az, a, az általam ismert újságírók nagy többsége azzal az állításoddal nem értene egyet, hogy újságíróként lehet agitálni.
0: Világos, de ezzel együtt egyébként ők maguk is ezt megteszik számos cikkükben, amiről azt gondolják, hogy egy neutrális álláspontot közvetít, mert az a neutrális álláspont az ugyanúgy érdekek által van konstituálva. Ezek az érdekek alapvetően így vagy úgy, de jönnek létre, és attól, hogy valaki ezt öntudatlanul reprodukálja, attól még reprodukálja. Lényegében ez kapcsolódik a legutolsó betét is egy kicsit más oldalról. kínosabb még ennél? Vagy elértük el, el, el a mély pontot? Áron, egy mozgalom politikai képviselet nélkül az nem egy fából vaskarika? Nem. Miért lenne az? 12 évünk van megállítanak a klímaváltozást. 12 évünk hogy ezt mondják az tudósok. Igen. 12 évünk van. Ehhez azt jelenti, hogy már ma is késő lenne beteljesíteni azokat a törvényeket, és nem csak Magyarországon, a világviszonylatban, ami radikálisan visszavág például a co kibocsátást és így tovább a fosszilis energiáknak a felhasználását. Ehhez nekünk törvények kellenek Magyarországon, Igen. Amerikában, ki Kín... hogyan lesz, hogyha közben azt mondod, hogy a politikai képviselet az nekünk nem ügyünk? Persze, de, de mi jerekénk, a, mert majd erre az időszakra, azt mondja, hogy Papa, baromi jól megénekelted, mi a probléma, de, 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 de miért nem? Miért nem azért küzdöttél, hogy változzanak meg azok a törvények, amik lehetővé teszik a klímakatasztrófát? És ez
1: azért, az érve nem pontosan felhozható a partizánnal szemben is? Most ezt nem értem, bocs. Hát az, hogy nem, nem megéneklés lenne, hanem milyen jó interjúkat. Tehát, hogyha mondjuk visszanéznek majd 30 év múlva, hogy te miért gajd csottóval beszélgettél, amikor éppen klímakatasztrófa felé tartunk. Ez olyasmi, amit szerintem egy egyben lehetne neked is mondani. Nyugodtan, tehát hogy persze, szerintem. Olyan, és olyannyira, hogy te magad is mondtad Igen. Euh, interjúban. Hát te most éppen a közgondolkodásra akarsz hatni, de. de pontosan ezt mondta Áron is ebben az interjúban. Igen,
0: szerintem szóval nagyon egyszerű. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy baloldali mozgalomra, egy baloldali médiára van szüksége, akkor nem kérési baloldali mozgalomra. Nem kérési baloldali pártra van szükség. Nem csak Magyarországon, nemzetközi viszonylatban is. Jelenleg Magyarországon ez a fajta politikai cselekvés korlátozottan tud hatást kifáltani. Én ma a jelenlegi eszközeimmel, a jelenlegi erőforrásaimmal, média szereplőként sokkal nagyobb hatást tudok kiváltani. Tehát ez egy ilyen, picit ilyen János jellegű felfogása a politikai munkának. Nekem most a társadalmi tudat formálásában van szerepem, lehetőségem, és ebben látom azt, hogy igazán hatékony tudok lenni. Ezzel együtt egy alacsonyabb hatékonyságú mozgalom megszervezése, vagy párt létrehozatala, akár fontosabb is lenne, mint egy baloldali média, csak ahhoz nekem jelenleg nincsenek szövetségeseim, és az is lehet, hogy én magam sem földétlen vagyok rá alkalmas. Nem biztos, hogy tudok-e egy olyan integratív szerepet betölteni, amely egy párt építéséhez kell. Nem biztos, hogy van hozzá elég türelmem, nem biztos, hogy van hozzá elég kitartásom. És ezek bizonyos szempontból egy két olcsó fölmentések. És hogyha lesz egy baloldali párt, akkor el fogok nagyon erősen gondolkodni azon, hogy mi az, amivel leginkább tudnám támogatni az ügyeit. De az is biztos, hogy persze lesz majd. Tehát, hogy valaki mások csinálják, mégis aztán csatlakozol, ez nem így működik nyilvánvalóan. Az a helyzet, hogy jelenleg 35 évesen oda jutottam el, hogy a politikai munka korlátozottan áll rendelkezésemre, és alapvetően a média munka, a, 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 a kulturális munka, a művészeti munka, a média munka, ilyen értelemben a társadalmi tudat formálása az, amiben azt érzem, hogy a leghatékonyabban tudom támogatni azt, hogy az a változás, az a kapitalizmus rendszerkritika, amit én fontosnak tartok, és amit sokan fontosnak tartanak Magyarországon és a világban, hát nagyobb beágyazottságot, szélesebb ismertséget, adott esetben legitimitást nyerjen. Ö, ez is egy olyan dolog, amire 40 év múlva visszülhetünk, és beszélhetünk róla, hogy, hogy jó volt a helyzetfelmérés.